0: Ein verregneter Samstagabend äh, hier in äh, Mainz und äh, wie sieht es bei dir aus, Thilo?
1: Ja, hier scheint die Sonne. Heute waren 18 Grad. Ich habe den Rasen gemäht. Ähm, ich grüße dich von. Ja, Ernsthaft? Das ist wirklich wahr. Äh, wir haben hier äh, Wüstenklima mittlerweile in Portugal, aber wir machen heute keine Ausgabe zum Klimawandel.
0: Na, nein, um Gottes willen, nein. Das machen wir, äh, das machen wir, heben wir uns auf ein andermal auf. Wenn es kurz davor ist, ich äh, wollte dir gleich äh, zum Intro ähm, äh, so ein kleines äh, so einen kleinen äh, Tipp für die äh, kalte Jahreszeit eigentlich geben so, äh. welche,
1: welche kalte Jahreszeit?
0: Ja genau, das ist <lacht> nämlich das Problem. die gibt es ja anscheinend offensichtlich bei euch nicht so wirklich oder nicht mehr. Oder, oder nicht mehr, ja, wer weiß das schon. Ähm, es gibt nämlich im Moment eine ähm, Dokumentation in der ARD-Mediathek. Kannst du die gucken in Portugal?
1: Ja, kommt drauf an, wenn ich äh, einen VPN-Tunnel genau. lege, dann ja. ja.
0: Also das sollte <lacht> sich vielleicht mal äh, ähm, durchaus lohnen, sich da mal einen kleinen VPN-Tunnel zu legen. Weil ähm, es ist so, es gibt äh, momentan in der äh, äh, ARD-Mediathek und demnächst auch im Fernsehen, ich weiß nicht, ob das, Sie müssten es jetzt so langsamer zeigen, äh, gibt es äh, eine Dokumentation in, ich glaube, vier Teilen, die heißt äh, Die Gewählten. Und da geht es äh, darum, dass äh, zwei Reporter, darunter Jan K. Welke, die Dame, äh, reiche ich nach, äh, äh, während äh, sich ja der neue Bundestag konstituierte und äh, ja sich auch die neue Ampelregierung äh, äh, konstituierte, äh, eigentlich mit live dabei waren und so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut haben, was da denn passiert. Sie war natürlich nicht mit, da, äh, mit dabei bei den ganzen privaten und äh, internen Gesprächen äh, und den ganzen Sondierungsgesprächen, sondern ähm, sie waren ähm, natürlich auch so weit draußen, aber haben sehr viel mit Politiker geredet, sehr viele Politiker äh, beobachtet und sind mit denen wirklich fast durch äh, dick und dünn gegangen. Und äh, da ist unter anderem äh, Lars Klingbeil dabei, da ist von den Grünen die heute gewählte, ähm, na, sag's mir.
1: Auch schon wieder vergessen, genau. Auch
0: so, ja, ist, das ist so, so schnell geht's. Es ist keine, keine Lobhudelei, weil natürlich auch die Oppos Opposition ganz, äh, ganz stark mit dabei ist. Also Deswegen sind es auch mehrere äh, Reporter, die da also beschäftigt äh, sind daran. Du hast also auch, du hörst also auch die CDU, du hörst, äh, wie die anfangen praktisch ihre ähm, Oppositionsarbeit aufzubauen. Ja. Und ähm,
1: also das ist im Prinzip so, wenn du willst, äh, als stilles Mäuschen mal dabei sein, wenn ein Regierungswechsel vollzogen wird, ähm, und zwar in aller Ausführlichkeit und dann noch in so einem Dokumentarstil, äh, der ein bisschen Pep dahinter hatte.
0: Genau, so also könnte man es ausdrücken, ja. Also das, man, klingt, man kriegt, das klingt man,
1: ganz gut und ich äh, würde mal vorschlagen, ich schaue mir das mal an und sage dir dann nächste, bei der nächsten Folge, ob es mir gefallen hat oder nicht. Aber es klingt <lacht> auf jeden Fall sehr gut, bevor wir jetzt eine halbe Stunde darüber reden. Herr Stimmt, ich, dann muss mal
0: anfangen. Dann. Ja, oh, hast du <lacht> recht. Bevor ich jetzt hier noch irgendwie stundenlang davon erzähle. <lacht> Momente, da äh, finde ich unser Intro äh, definitiv zu lang. Und zwar die Momente, wenn ich schon irgendwie äh, äh, vorher fünf Minuten gelabert habe über irgendwelche <lacht> <lacht> Sachen aus der Mediathek. Also die Gewählten in der AD mediathek anschauen, so fertig. Ähm, einen wunderschönen guten Abend, äh, eine neue Ausgabe von Auch zwei wir steht an. Die erste im neuen Jahr. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, aber dafür sind wir, wie ein äh, berühmter äh, Sportstadionsprecher sagt, packe voll mit äh, Themen und... Äh, ich bin natürlich nicht alleine. Es gibt wieder mal äh, Verstärkung aus Portugal. Tilo Wagner, hallo Tilo.
1: Hallo Henning, hallo Henning. Ja, ich habe äh, auch gedacht, als du da angefangen hast, wir, also ich hätte da gerne auch einfach weitergeredet eben über ähm, <lacht> die Gewählten, die Gewählten?
0: Ja, ja die Gewählten.
1: Äh, die Gewählten, genau, weil das war eigentlich, glaub, wir waren eigentlich so mittendrin, habe ich mir gedacht, Moment mal, aber wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Also ja. insofern, <lacht> insofern alles, alles gut. Ja, ich äh, wollte dich hier auch nochmal äh, vom Höhepunkt der Omikron-Welle ähm, aus Portugal grüßen, weil bei uns ist nicht nur das Wetter gut. Nein, hier äh, knallt es auch äh, pandemiemäßig gerade richtig durch und zwar äh, haben wir so eine Inzidenz von 2500, oh. immer noch steigend. Ähm, ja, also insofern, du weißt aber mittlerweile, wie man damit umgeht, das hat ja in Deutschland ein bisschen gebraucht, Und ähm, äh, aber so langsam kommt ihr dahin.
0: Ich, ich lese gerade, in Großbritannien sind die Neuinfektionen weiter rückläufig.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist äh, da schon so weit, dass man sagen kann, die, diese zumindest die, große, die ganz große Welle ist vorbei. Also, ähm, das, äh, glaube ich, trifft auch ähm, auf die Ostküste in, der in den USA zu, mhm. ähm, die ja auch äh, zeitgleich ungefähr getroffen war, New York oder solche Sachen. Portugal hat es ja ein bisschen noch, auch noch ein bisschen rausgezögert, äh, weil wir ja hier diese eine Woche oder diese zwei Wochen nach Weihnachten hatten, die praktisch in so einem, äh, ja ein Lockdown kann man das nicht nennen, aber so einem, ja, Slow äh, Motion, äh, äh, Modus äh, die Gesellschaft runtergefahren wurde mit äh, Homeoffice-Pflicht und solchen Geschichten okay. äh, und, die, und, und, und äh, der einwöchigen Verlängerung der Schulferien. Ähm, und äh, ja, aber jetzt ist es hier richtig am durchgreifen. Aber wir sind schon wieder mitten im Thema und vorher lassen uns doch einfach mal ein Bier öffnen, weil wir wollen ja nicht nur von Corona reden heute. Ne?
0: Nein, das äh, ist unser Ziel nicht nur, äh, sondern auch.
1: <lacht> <lacht> genau. Oh. Ja, ganz kommen wir glaube ich nicht drumherum, weil ich meine, es ist schon auf jeden Fall einiges äh, los und Joa, ver so sagen, es, es, ja. es verändert sich doch auch immer wieder. Ähm, gut, ähm, soll ich mal anfangen heute mit dem Bier?
0: Ja, wenn du immer sowas sagst, soll ich heute anfangen mit dem Bier, dann heißt das meistens, dass du ein besonderes Bier dabei hast.
1: Ja, genau. Nee, ich mache einfach äh, weiter in meiner Reihe Superbock. Ah, ja, genau.
0: super Bock, die wir nicht kennen, ja. Das, äh, da freue genau, ich mich drauf. Genau. Neue Ausgabe. Also,
1: super, also dieser, dieser, dieser äh, Karlauer, den wir haben, dass ich immer super Bock trinke, ja, den halte ich ja, ich halte mich an dem fest, ja. ja. Das äh, wird weiterhin gehen, aber ich, ich schaue einfach, was die alles noch so machen und heute trinke ich ein äh, Munich Dunkel. Also die konnten sich nicht ganz entscheiden, ob sie es jetzt Englisch nennen oder Deutsch.
0: <lacht> ich wollte ja? gerade sagen, also ja.
1: Also München dunkel, das ich glaube, ja, da haben sie wahrscheinlich gedacht. Ja, damit haben die Leute die können, können nichts ähm, damit anfangen. Äh, und dann haben die zwischendrin noch, also das ist mit ähm, Malz äh, München Malz, ja, gebraut <lacht> und das nennen die dann Kong Malt Munich. Und dann ist es wieder auf äh, Portugiesisch geschrieben. Also es ist so, sagen wir mal, sprachlich nicht ganz äh, äh, auf der Höhe. Auf der Höhe nicht ganz äh, nachvollziehbar, wo das jetzt hin soll, aber es soll auf jeden Fall ein dunkles Münchner ähm, Bier sein. Das werden wir dann mal probieren. So wie es sich die Portugiesen zumindest ausdenken.
0: So wie, so wie ein Portugiese denkt, dass ein Münchner Bier äh, schmecken soll. Da sind wir gespannt, wie das gleich schmeckt. Ich habe ehrlich gesagt noch mal auf die Reserven zurückgegriffen. Also ich hatte ja schon mal vor ein paar Ausgaben das Denkmals aus Bad Sobernheim. Damals ein, ich weiß gar nicht, ich glaube damals hatte ich dieses Honigbier, was ich getrunken habe. Heute gibt es von Denkmals aus Bad Sobernheim klassisch einmal einfach... Ein schönes, helles, ähm, wo jetzt nur noch draufsteht, dass es irgendwie kalt gereift und un unfiltriert ist. Da bin ich mal gespannt. Aber das klingt auf jeden Fall so, dass es äh, durchaus schmackhaft wäre. Und es muss weg. Von das daher sind... zwei Gründe, um es zu trinken.
1: Genau. Also hier steht noch dabei, man sollte das mit ähm, äh, also würzigen, scharfen Käse, gegrilltem Fleisch, Würstchen oder ähm, Hühnchen oder sowas essen. Äh, also mit, entweder,
0: entweder mit, ja. mit <lacht> Genau. Mit Fleisch, Käse, Hühnchen oder <lacht> irgendwas. Gegrillten,
1: äh, ja genau, oder Würstchen. Also oder man sollte Frühstück. auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, äh, dass, das, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt äh, trinken darf, ohne dabei zu essen? Nicht? Ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Also das, wir
1: werden sehen, wenn ich gleich umfalle, dann wisst ihr, dass man das nicht kann. Machen wir es mal auf, oder? Ja, ja ich mache jetzt auch mal hier meinen auch Und du trinkst es aus der Flasche?
0: Nee, ich äh, habe mir mal ein Glas geholt.
1: Ach gut, ich auch. Siehst Ich habe mir das schon gedacht hier. Weil, weil so ein Satz äh, steht eigentlich immer nur bei den Rotweinflaschen dabei. Ja. Äh, äh, passt gut zu würzigem Käse. Das habe ich Bier, auf einer Bierflasche relativ selten gelesen. Also das, das äh,
0: Helle von Denkmals sieht sehr gut aus. Hier so ein bisschen ja. angetrübt.
1: An Siehst du meinst, es sieht auf jeden Fall dunkel aus. Also Prost. Ja, Prost. Aufs neue Jahr, Henning. Aufs ja, neue Jahr. Aufs neue ja, Jahr. Oder? Das kann man noch sagen im Januar. Ach. Oh, und schmeckt sehr gut. Oh sehr ja. gut. Und das auch. Muss man echt sagen. Ich, ich habe ja das immer noch nicht ganz rausgefunden. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob das nur eine urbane Legende ist, dass die äh, Brauer von Superbock irgendwie bei Wein Stefan äh, ihre Ausbildung gemacht haben. Ich glaube, das habe ich mal hier irgendwann in die Runde. Das hast geholfen. du schon mal erzählt, ja. Und, und habe das dann aber nie gegengecheckt. Also insofern, äh, ja, äh, Scha... Scham auf mich, was für ein grauenhafter ja. Journalist ich doch bin. Ich mache das,
0: ich, ich mach das auch spannend, wer die neue grünen chefin ist, weil ich es immer noch nicht...
1: Ähm Ach so, ja, genau. Ja, genau das es auch immer noch nicht gefunden. Gut.
0: Ich habe es immer noch nicht gesagt. Ja. Ricarda Lang. Ja, so genau. jetzt. Ja. So.
1: Die Dicke. Ja. Schön, dass du es genauso ja. gesagt hast wie alle. Genau.
0: Ja. Ja. Und sie kommt da übrigens in dieser, nur noch das letzte Mal, diese Doku ist natürlich gedreht, wo sie noch gar nicht, ne? Klar, ist sie auch erst seit heute. Und sie ist da erst im Gerede deswegen und ist aber halt in diesen ganzen Gesprächen schon mit dabei. Ja, ja. Und, das ist und die,
1: das ist ja cool, ja, und die ist also so eine der Protagonistinnen, das ist doch, das genau. ist doch cool. Ja, die war, da, die war, ähm, äh, hat Covid gerade, gell, und es äh, kam genau. über die kommen ich weiß nicht, ob sie da deshalb gewählt wurde, so als Trotz,
0: nee. nee aber der mit Nuripur, der war ja da, und der wurde ja auch so gewählt, hm, der stößt, stößt mir ein bisschen auf, Entschuldigung, nochmal genau. an den Podcast. Äh, Manning, du
1: hast ja, du hast ja diese Woche auch äh, auch ein bisschen in deiner bei der Arbeit, wie man meint sagen würde, auch ziemlich mit äh, Covid und anderen Ausfällen äh, zu kämpfen gehabt und bist deshalb auch ein bisschen durchgeredet. Ja,
0: deswegen äh, rede ich auch so schnell, damit wir das hier heute mal ein bisschen zügig durch die <lacht> zügig rumkriegen. Nein, also äh, es ist ja so, dass äh, ich äh, also man merkt ja schon, dass so ein ein bisschen äh, im Gegensatz zu den anderen Wellen, dass doch diese Welle sehr, sehr auch einem selbst sehr, sehr nahe kommt. Und wir hatten in dieser Woche zwar keine Ausfälle wegen Covid, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, aber wir hatten auf jeden Fall sehr viele, also durchaus. Eine größere Anzahl an Kollegen, die äh, in ihrem Bekanntenkreis äh, irgendwelche äh, Covid-Fälle hatten, sodass äh, wir dann natürlich entsprechend auch Vorsichtsmaßnahmen äh, getroffen haben. Und äh, ja, wie ist es bei dir?
1: Ja, das äh, ist genau das Gleiche im Prinzip. Ähm, ähm, es kreist sich so von allen Seiten ein. Ne? Ähm, und ähm, aber wie allgemein kann man ja diese, also kann ich auch das bestätigen, äh, es gibt zwar auch immer wieder schwere Fälle, zum Beispiel äh, von jemandem, also eine, eine Frau von einem Freund von uns, äh, die äh, aber auch Asthma hat und deshalb halt etwas äh, doppelt geimpft war, aber wegen dieser Asthma-Geschichte dann eben auch noch mal ein bisschen sensibler auf sowas reagiert wahrscheinlich. Ich ja. weiß nicht, ob das so ist oder nicht, aber, aber sie hat auf jeden Fall äh, sensibel darauf reagiert und die hatte schon ein bisschen zu kämpfen, dass, sie, dass die auch mal kurzfristig überlegt hatten, ob sie eventuell nicht doch ins Krankenhaus und beatmet und so. Aber ansonsten waren es eigentlich relativ viele Fälle, gerade im Kreis meiner Kinder auch, äh, die, klar, ähm, und das sind ja alles relativ harmlose Geschichten. Ne? Nee, ich wollte eigentlich äh, wollten wir, bevor wir, wir wir sind jetzt schon wieder voll in diesem Corona-Thema Corona drin und wir wollten ja eigentlich mit was anderem anfangen. Richtig. Und deshalb äh, hatte ich ja diesen Versuch gestartet, so auf deinen, auf meine Arbeit und, und, und Körperzustand einzugehen. Aber wenn ich, du, ich erklärst, du hast die Steilvorlage nicht angenommen, dann, dann werde ich sie jetzt verwerten. Es ist so, ich,
0: ja, sag, ich, ich mach's, komm <lacht> auf. Also, ähm, ja, also wie gesagt, ich bin im Moment eigentlich äh, froh, immer wenn, wenn Wochenende ist, weil ich am Wochenende so richtig äh, entspannen kann, äh, zu, in den meisten Fällen zumindest. Natürlich, ähm, man hat immer wieder was zu tun und, und so weiter und so fort und, und, und äh, ich bin auch ein rastloser Typ und möchte auch immer irgendwie was machen, aber du... Ähm, das ist halt was anderes als ähm, für mich beispielsweise früher, weil ich äh, früher habe ich äh, sehr viel von meiner Arbeit äh, mit äh, nach Hause genommen und mit nach Hause nehmen heißt äh, dann gar nicht unbedingt immer, ähm, dass du einfach das wäre die eine Möglichkeit, dass du halt Arbeit wirklich in physischer Form äh, mit nach Hause nimmst, aber äh, es kann ja auch sein, dass du das einfach alles gedanklich auch immer so mit dir, mit dir rumträgst, um es mal so zu sagen, immer darüber nachdenkst, ja wie kann man das besser machen, wie kann man was verändern und so weiter und so fort. Und ähm, äh, das merke ich jetzt, dass das äh, bei mir äh, in ja jetzt schon wirklich äh, was anderes ist. Und da kommen wir ja zu dem eigentlichen Thema, über das wir sprechen wollten. Und zwar ähm, als Aufhänger, also es geht ja eigentlich um das Thema äh, Beruf versus äh, äh, ja, lebenswertes Leben, um es mal so zu sagen. Und äh, da hatten wir ja in dieser Woche mit äh, Max Eberl ein äh, bezeichnendes Beispiel, wo jemand äh, gesagt hat, äh, ja, ich kann jetzt nicht mehr, ich kriege das einfach... Ähm, Körperlich nicht mehr nicht mehr auf die Reihe. Ich bin, bin durch, ich muss einfach was anderes machen und äh, ich, äh, ja, ich kann nicht mehr kann auf jeden Fall nicht äh, mehr äh, äh, ja, Sportmanager sein.
1: Genau. Und das ist ja das ist ja so ein typischer Fall auch von, von äh, Menschen, die eben, glaube ich, äh, keine Wochenenden haben, so wie du es hast. Ja? Genau. Ähm, ich, ich war jetzt auch gerade in einer Phase, wo ich tatsächlich seit äh, der Ende der äh, ersten äh, Januarwoche bis praktisch heute äh, durchgearbeitet habe, also das heißt nicht die jeden Tag zehn Stunden, aber jeden Tag gearbeitet habe, jeden Tag geschrieben habe, jeden Tag irgendwie produziert habe oder sonst was gemacht habe. Das liegt jetzt nicht unbedingt an den mh, Wahlen, die hier in Portugal äh, morgen stattfinden, sondern an anderen Projekten, äh, die, die ich gemacht habe, für äh, längere Sendungen, die ich für den Deutschlandfunk auch gemacht habe und äh, da kam einfach eine ganze Menge Zeug zusammen. Und äh, ich musste es einfach äh, alles ab. Es musste weg. Ja? Es musste ja. vom Schreibtisch. Und ich habe die ganzen Deadlines gehabt. Es ging nicht anders. Insofern habe ich eben auch die Wochenenden eben auch gearbeitet. Und da habe ich jetzt echt gemerkt, das zehrt dann schon sehr an mir. Also ähm, dass, dass man, wenn man diese Wochenenden nicht hat, die sind wirklich ganz wichtig. Das merkt man gar nicht so richtig, ähm, wenn man normal in dem Rhythmus drin ist. Aber wenn man mal nicht in, dem, in seinem normalen Rhythmus drin ist, dass man die Wochenenden hat, um durchzuschnaufen, dann merkt man es. Und ich war jetzt tatsächlich äh, diese Woche auch so weit, dass ich etwas hatte, was ich eigentlich nie habe. dass Wenn ich müde bin, und dann irgendwie nachts äh, Aufwache, was weiß ich, mal schlecht geträumt oder mal kurz aufs Klo gehen oder sonst was und dann mich wieder hingelegt habe, dann konnte ich nicht wieder einschlafen weil ich dann eben so hibbelig war und so schon an die nächste Sache gedacht habe und irgendwie so, äh, ja, eben keine Zeit und keine Möglichkeit gehabt habe, mal abzuschalten. Und das, äh, ich hatte noch nie irgendwelche Schlafschwierigkeiten. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, wenn wenn ich jetzt so auf dem Level weitermachen würde, dann würde das irgendwann zum, ähm, Unisosum werden. Und, äh, ich glaube, gerade bei so einem Job wie der Sportmanager, da kannst du ja eigentlich überhaupt nicht abschalten. Die Wochenende kannst du vergessen, dass ja, das das, das High-Life-Fußball die ganze Woche über brauchst du auch, Die musst du auch Ansprechpartner sein. Und wenn die äh, Spieler in Urlaub fahren im Sommer, dann ist nämlich der absolute äh, High-Noon äh, für die... Wie sieht der Kader aus für das nächste Jahr? Also insofern, äh, was äh, Max Eberl da ge durchgemacht hat, das kann man sich gar nicht äh, vorstellen, obwohl wir mittlerweile ein größeres Gespür dafür haben, weil ja auch Heidel aus Mainz und oder Schalte, Schalke eben was, was ähnliches ähm, erfahren, widerfahren ist und das scheint tatsächlich einfach so zu sein. Du meinst Schlaganfall
0: äh, dann in dem, als Ja, letzte. in dem Fall
1: war es ja sogar, dass er eben die Reißleine nicht gezogen hat. Bei Max Eber kann man sagen, Hut ab, er hat gemerkt, so geht's nicht weiter und ich, ich, ich mache jetzt die Pause und das ist, äh, da muss man echt sagen, äh, ganz großen Respekt. Ähm, wir kennen das ja auch aus unserem Freundeskreis, äh, dass äh, Leute, die auch äh, tatsächlich schon ähm, ja auch sehr erfolgreich waren in ihren Jobs, äh, so wie Eberl auch ähm, und dann irgendwann gesagt haben es geht nicht mehr, also ich hab, kann drei, vier, fünf Leute kenne ich, äh, die, die wirklich ja, daran gearbeitet haben, ihren Traumjob sich zu erarbeiten, ja, hm. von dem sie immer geträumt hatten, aber der halt extrem sie, an, sie aufgefressen hat. Ja. Wo ich... Ja, ne, ja. ja, genau. Das ist ja diese Kombination, die dann so gefährlich wird. Dieses, man macht das alles so gerne, ja, dass man dann sagt, ich mache halt das auch noch und das auch noch und das hm. auch noch. Ja.
0: ja, das ist, das ist halt dieser, dieser interessant, interessante Punkt, den ich auch so ein bisschen äh, in meiner alten Wir Wirkungsstätte so, ähm, so komisch fand. Also nicht in meinem Zusammenhang, weil ich glaube, dass ich jetzt nicht irgendwie... Ähm da nicht gefährdet war, aber ich glaube, da gab es doch einige, die da gearbeitet haben und ich natürlich das nur von einer Seite gesehen habe, aber immer so das Gefühl hatte, dass da wirklich das Privatleben nahezu zu kurz kommt, ja. Und man sich dann für den für den Job wirklich aufreibt und das ich meine, wir beide, würde ich jetzt mal sagen, sind mittlerweile in einem Alter, wo man sich dann halt Gedanken macht und dann auch nochmal überlegt, ob das wirklich das ist, was man erreichen möchte, ob das das wirklich ist, was was Sinn macht. Ja, Ich äh, arbeite ja nicht des Arbeitens willen, um dann irgendwie... In einer super tollen, äh, schicken äh, Wohnung oder Haus irgendwie auf einmal mit einem Schlaganfall umzukippen. Ja.
1: Genau, genau. Und des, nee, da ist auch nee. der
0: Unterschied übrigens äh, zwischen, und ich glaube, das ist auch das, was Max Eberl jetzt machen wird, weil äh, wird ja schon, oder wurde ja teilweise so ein bisschen kolportiert, ja, der, der könnte, äh, also äh, Leipzig hätte jetzt zum Beispiel an ihm Interesse, ja. Ähm, also und kurz das hatte, mal,
1: vielleicht eine Fußnote für alle, die äh, keinen Fußball lesen, hören oder zusehen, Max Eberl ist äh, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach gewesen bis äh, Freitag. Gestern? Ja. gestern ähm, und äh, hat dann auf einer Pressekonferenz praktisch gesagt, es ist äh, jetzt vorbei. Äh, Leipzig ist auch eine Fußballmannschaft. so ja, ja.
0: Es ist vorbei, weil er es halt auch, äh, weil er es ähm, weil er körperlich nicht mehr kann. Also nicht, genau. äh, nicht im Sinne von körperlich, ähm, weil er zu matt ist, sondern weil er einfach merkt, dass das nicht mehr das ist, was er ähm, äh, körperlich leisten möchte, dass ihn das ganze äh, alles auffrisst und dementsprechend er damit aufhören möchte. Und genau. genau,
1: und er äh, kann ja man, und das ist ja auch so eine Sache, dass, äh, dass man dann im Prinzip äh, mittlerweile schon sich vorstellen kann, was in ihm abgeht. Ja, das muss mhm. man gar nicht verbalisieren. Das wissen auch fast alle. Alle, äh, auch alle, die sich über Twitter gemeldet haben oder sonst was und ihm äh, zugesprochen haben oder sonst was. Das, das ist einfach ein Phänomen, dieses Burnout, dieses, äh, diese Überlastung, diese, mh, diese Jobs, die an einen fressen und durchfressen, die die Seele ergreifen und aus einem rausreißen. Äh, ich wollte gerade sagen, also, <lacht> du
0: hast das wirklich bildlich sehr schön äh, dargelegt, ja.
1: Genau. Ich habe gestern wieder einen Terrorfilm äh, Horrorfilm gesehen. Ja, ich merke es gerade.
0: Nee, aber ähm, das ist auch, für mich ist das nämlich persönlich auch der Unterschied zu meinem jetzigen Beruf, wo ich eigentlich selber manchmal ähm, äh, sehen sehen muss, dass ich halt irgendwie nicht, ähm, wie soll man sagen, dass ich halt dass ich da nicht äh, irgendwie in einen ähnlichen Trott reinkomme, weil ich halt einfach das äh, super gern mache, was ich jetzt mache und äh, du das unter Umständen gar nicht mal so sehr als Arbeit äh, ähm, empfindest, ja, was du tust. Und das ist natürlich schon eine, eine gefährliche Sache.
1: Ja? Genau, genau, das ist gerade für all diejenigen, die eben... Lust und Spaß an ihrem Job gefunden haben, was ja eigentlich eine tolle Sache ist, muss man halt trotzdem irgendwie versuchen, sich halt auch die Zeit irgendwie freizuschaufeln und gerade in unserem Job ist, spielt da ja wieder, da haben wir, das haben wir ja auch schon mal ein paar Mal besprochen, eben das, das Handy auch eine ganz entscheidende Rolle, dass man dann eben einfach sagt, hier, äh, irgendwo hingeparkt und das war's ja. ja genau weil ansonsten fängst du wieder an die alle Zeitungen zu lesen und alle sonst was und und alle Apps und, und ja da kommst du wieder genau bist du wieder in dem gleichen Film drin wie wie sonst und ja, also muss was anderes deshalb war war ich so froh um das Rasenmähen heute also das war wirklich toll ja
0: schön okay. er wächst also muss ich jetzt mal wirklich blöd fragen wächst der Rasen überhaupt
1: ja klar wächst der aber ähm, äh, du musst ihn halt ein bisschen bewässern jetzt, ne? weil es ist tatsächlich so, wir haben äh, jetzt im Januar glaube ich, ich weiß nicht, ob wir einen Regentag hatten, keine Ahnung äh, und überhaupt im Ganzen äh, also wenn du den ganzen Herbst und Winter dazu nimmst, das sind ja sonst immer die äh, Monate, in denen in Portugal praktisch äh, die so, ist so viel regnet, dass wieder die Stauseen einigermaßen voll sind, dass die dann im, im, im trockenen Sommer äh, leer gepumpt werden können, <lacht> um äh, Hotelanlagen und sonst was zu versorgen. Mhm. Und äh, ja, es regnet einfach nicht und äh, die Pegelstände fallen und fallen. Also wenn nicht irgendwas mal passiert in den nächsten Wochen, dann wird das ein bitterer Sommer werden. Also, meine Herren. Äh, nur als Fußnote. Und äh, was ich noch ähm, sagen wollte, zu noch mal als, äh, als, als Abschluss gleich zu dieser äh, Geschichte mit Max Eberl ähm, ist, ist einfach diese ähm, Achtung, Überleitung. Ja, oh. ähm, genau ist einfach diese Sache, dass man eben auch dieses, dieses, dieses enorme Verantwortungsbewusstsein für sich selbst und für andere dann irgendwie spürt, glaube ich. Und dass man dann eben auch immer da äh, denkt, man wäre unverzichtbar. Ja? also das, das und, und das äh, da, dazu muss man nicht Max Eberl sein, sondern man kann auch irgendwie äh, jeder, äh, für, der sich in seinem Job einigermaßen aufgeht und, und, und äh, Gefallen dran findet, kennt dieses Gefühl und das ist ja auch gut eigentlich, dass man sich wichtig fühlt auch innerhalb mhm. der Gesellschaft. Aber unverzichtbar gibt es nicht. Und äh, bei mir war das jetzt so in letzter Zeit, dass ich immer gesagt habe und jetzt bloß kein Covid, COVID kriegen, sonst äh, liege ich flach und dann geht das nicht und dann kann ich nicht raus, dann kann ich nicht die Interviews machen, dann kann ich nicht das machen, dann muss ich in Dings und keine Ahnung was. Und äh, der Höhepunkt war dann am Mittwoch, als ich also jetzt vor der Wahl eben, äh, also vorgezogene Neuwahlen in Portugal morgen, mhm. übrigens auch unter Omikron 1,2 Millionen Portugiesen, äh, also mehr als äh, 10 Prozent der Bevölkerung sind in Quarantäne momentan wegen der omikron welle Aber man konnte ja. schon
0: vorab wählen, ne? Wie man konnte aus.
1: vorab wählen, genau, das haben wir auch gemacht äh, fürs deutsche Fernsehen. Und ähm, genau, und also das halt. Da das hat, deutsche Fernsehen. <lacht> genau. Ja. Für, ja, erzähl. ZDF, heute, heute Journal.
0: Und da bist du mit deiner Familie an die Wahlurne. Nein,
1: getrieben. ich nee, aber ich äh, habe das Mikro gehalten. Ach so, okay. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber die. Ähm, äh, in, in, am Mittwoch haben wir halt dann auch aus familiären Gründen, weil eben die Oma von äh, meinen Kindern ähm, aus äh, vom Land äh, zu uns hierher kam, auch dann um am Sonntag zu wählen, haben wir halt gesagt, okay, und vorher machen wir jetzt noch mal einen Test. Sind halt in die Apotheke, haben einen Test gemacht und äh, da habe ich schon ziemlich gebibbert. Da habe ich gedacht, okay, mhm. und wenn du jetzt hast, dann fliegt diese ganze Wahlgeschichte mir um die Ohren äh, und dann, ja, Hätte ich und dann eben dieser gedanke mit dem unverzichtbar was ein schwachsinn ja, also das ja, ist recht. wirklich schwach.
0: aber wenn wenn du in quarantäne gegangen wärst und es nicht äh, geklappt hätte jetzt nur noch mal kurz als äh, teaser von mir äh, dann hätten wir das so gemacht dann hätten wir also ich spreche da von mir und der ganzen podcast äh, hörerschaft hätten wir uns äh, dein special äh, vom deutschlandfunk äh, über fußball in portugal äh, angehört und äh, das verlinken wir auch noch mal in den show notes äh, dann kann man sich auch mal anhören auch wenn man ne, wenn man mal ein bisschen zeit hat das, das ist nämlich wirklich gut gelungen also ich habe' es noch nicht ganz gehört aber äh, der anfang ist schon äh, ein knaller und äh, <lacht> es ist wirklich es ist cool ich finde es wirklich klasse
1: doch, genau. Hat auch sehr so. viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, oder also ähm, mal so auf so eine Insel da rumjetten äh, und so weiter. Dass das Spaß macht, das kann ich mir. Genau. Äh, als kleiner Teaser, du warst auf der kleinen, auf der kleinsten äh, Azoreninsel, auf der zweitkleinsten Azoreninsel mit der Auf der kleinsten
1: Zweit Azoreninsel, ja. Mit der, mit der, die praktisch nur aus einem Ort besteht. 400 Leute leben da und das ganze Ding nennt sich Stadt. Ja. Und dadurch, dass es sich Stadt nennt kriegst du halt viel mehr Kohle, als wenn es sich nur Dorf nennen würde. Und das ist der Grund, warum da überhaupt noch 400 Leute leben würden. <lacht> <Weil> wenn, das, <lacht> wenn das ein Dorf wäre, dann würden nämlich auch die öffentlichen Gelder fehlen, um irgendwelche Sachen zu finanzieren. Ähm, und, ähm, und dann würden da nur noch 200 leben wahrscheinlich. Egal, hört es euch an.
0: Genau, mehr dann äh, in den Shownotes wird es dann nochmal verlinkt.
1: Genau, wir waren jetzt von der Überleitung wieder in die andere Leitung. Genau. Und die Überleitung, aber wir wollten eigentlich <lacht> zu dieser Omikron-Welle hinkommen und dann auch zu einem Thema, das äh, auch Henning vor allem natürlich unter den Fingernägeln gebrannt hat. Ja, ich, äh, ich,
0: ich weiß gar nicht, ob es mir so wahnsinnig... also Brennen ist schon äh, wäre wär schon zu viel, aber natürlich. Ich sag's
1: jetzt schnell, Impfpflicht.
0: Ah, oh, jetzt ist es raus. Ja. Nee, also also brennen tut's mir natürlich nicht und dann nägeln, weil es wird natürlich schon, es ist wirklich in den deutschen Medien ja omnipräsent, wir reden die ganze Zeit darüber, wird sie kommen, wird sie nicht kommen, in welcher Form und, und so weiter und so fort bis dahin hat schon Italien, die Österreich die haben alle schon eine Impfpflicht wie ist das denn in Portugal, frage ich jetzt mal so blöd
1: ja gut, also ich meine, Portugal hat ja, ähm, das haben wir ja auch schon mal thematisiert hier, hat ja mittlerweile 90 Prozent der Bevölkerung geimpft. Ähm, äh, und dann eben auch noch einen ordentlichen Anteil, die, die dritte Impfdosis. Ähm, insofern äh, stellt sich das Thema eigentlich nicht. Also das, es, es gibt keinen Grund, warum man irgendwie die Impfpflicht einführen müsste, weil es im Prinzip schätzungsweise nur ein oder zwei Prozent der Bevölkerung gibt, die sich nicht lassen, nicht impfen lassen möchte. Darf ich kurz äh, da einhaken? Ja.
0: Äh, dementsprechend ist aber auch die, also die Sterblichkeit bei euch relativ gering.
1: Absolut. Klar, genau, das ist, äh, also klar, wir haben natürlich jetzt echt die, diese ganz fette Welle, ja, ich meine, eine Inzidenz von 2500, ähm, das ist natürlich, das, das brennt natürlich schon und klar, die immunschwachen Leute, selbst wenn die geimpft sind, äh, gerade im höheren Alter, wie bei einer Grippewelle sonst, auch im Winter, die äh, werden daran dann sterben auch. Und das passiert auch. Also das heißt, wir haben pro Tag irgendwie 30, 40 Todesfälle gerade. Aber das bringt uns immer noch auf eine, eine Quote... Ja, die ist. Also ich meine, wenn du genau ein Jahr zurückgehst, äh, und da könnt ihr auch, liebe Hörer und Hörer, nochmal in, unsere, in unserem Archiv blättern. Ja. Vor einem Jahr, da gab es in Portugal, also jetzt haben wir gerade täglich äh, 60.000 äh, Neuinfektionen pro Tag, 60.000, 65 65.000 äh, und äh, 30.000, 40 Todesfälle. Vor äh, einem Jahr hatten wir Höchststand 17.000 Infektionsfälle, also. Äh, Drei-, drei viermal so, we äh, so, äh, so wenig wie jetzt und 300 Todesfälle. Zehnmal so viele Todesfälle. Mhm. Also insofern, das äh, sagt eigentlich alles aus über die äh, Effizienz äh, von äh, Impfstoffen und äh, natürlich auch, äh, was äh, die Virulenz von oder Nicht-Virulenz von Omikron anbetrifft. Äh, das beide spielt ja da irgendwie mit rein. Nein, das Lustige ist, die einzige Impfpflicht, die es gibt, und das ist wirklich eine witzige äh, Fußnote aus äh, Portugal, es gab ja diesen äh, Impfmarineoffizier, äh, den Vizeadmiral, der das hier äh, sch, äh, stabsmäßig durchgezogen hat, ja. und zwar seit Februar und der dann auch äh, ordentlich durch die Presse gegangen ist. Äh, und äh, als der Vater des Erfolges ge gefeiert wurde und eben auch von, äh, ich hatte ihn auch letztes in der letzten Folge mal erwähnt als Mann des Jahres oder keine Ahnung in Portugal, genau. zumindest der ist hier mittlerweile äh, raus aus dieser Funktion, leitet nicht mehr die Taskforce und wurde dann aber gegen Jahresende eben zum... Äh, obersten äh, Marineoffizier äh, ähm, ernannt, also zum Admiral der portugiesischen Marine, zum Leiter der portugiesischen Marine, ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, in Militärsprache nennt. Ähm, und, äh, und der hat dann gesagt, und jetzt führe ich eine Impfpflicht in der Marine ein. Also ja. in der Marine ist der Einzige, wahrscheinlich weil er sich so, weil er irgendwie gedacht hat, okay, müssen da noch zwei oder drei rumlaufen, die nicht geimpft sind und die werde ich jetzt kriegen, <lacht> die schnapp ich mir am Schlawittchen und dann gehe ich mit denen direkt ins Impfzentrum und ja. Nee, ich also wollte nur das, noch mal kurz,
0: ich habe ja. hier äh, äh, noch mal im Internet recherchiert. Heute vor einem Jahr war in Portugal die äh, 7-Tage-Inzidenz bei 884,9 und äh, ich weiß nicht, wo du jetzt die Zahlen her hast, aber mein Tool hier sagt mir, dass äh, Portugal im Moment bei 3828 ist.
1: Kann sein, ja. <lacht> du hast es auch was, abgeschaltet. Du, was, du, hast, du guckst was, nicht mehr was drauf. Ist 3828, sagst du?
0: 3828.
1: Das kann sein. Nee, also ich, ähm, ich muss sagen, bei mir sind immer so ein paar Rechenfehler drin, weil hier machen wir das alles in der 14-Tage-Inzidenz, ja. Ah, okay. Und bei der 14-Tage-Inzidenz kann man ja nicht einfach durch zwei teilen. Das geht ah, nicht. Ja? Ja, Und das ja, habe ja. ich eben gemacht, also insofern... Äh, entschuldige ich mich für diese. Äh, ja, die Inzidenz ja, ja, liegt ja, also nee, äh, nochmal also, höher liegt also sagen wir mal. ja, Aber äh, man muss ja da, man muss so ja da genauso wie, wie du,
0: wie du es gerade ja. gesagt hast, man muss ja da schon sagen. Wir haben ja letzte äh, genau vor einem Jahr, da haben wir glaube ich sogar ein Special eingeschoben. Äh, mhm. haben, wir haben wir gedacht, äh, äh, dass Portugal mit diesen 800 äh, und ein paar Gequetschen wirklich äh, also da waren sie ja einer die der... Die Rekorde
1: Ga brecht, ja. Genau, die, ja, die
0: Rekorde ja. brechen, ja. Und äh, jetzt sind wir hier beim, beim Rekorde brechen ganz groß dabei. Natürlich nicht nur Portugal, da sind natürlich auch andere Länder mit. Zum Glück kann man eigentlich sagen, ist es ja äh, von der Art und Weise, wie äh, diese Welle stattfindet, natürlich eine was anderes als vor einem Jahr, ne? Das Absolut, ist, ja, sonst ja. wäre
1: es ja auch nicht so möglich. Also, sonst, das ist ja, äh, Portugal ist weiterhin äh, relativ offen. Es gibt zwar Beschränkungen, also zum Beispiel, wenn du, äh, also Fußballstadien sind knacke voll, mhm. ähm, aber du ähm, brauchst zumindest mal ein Testresultat, ähm, äh, wenn du reingehen willst. Ähm, was passiert ist, ist halt in Portugal und das äh, ist halt ein bisschen der Unterschied zu Deutschland und deshalb ist diese Frage mit der Impfpflicht natürlich für Deutschland ähm, eine, die da im Raum schwebt, ist ja wie, wie kommt man aus diesem 2G, 2, 3, 2G+, plus, diesen ganzen Geschichten raus in Portugal hat es keine Rolle mehr gespielt, es, es gibt im Prinzip keine 2G-Geschichten in Portugal, sondern es gibt eigentlich nur ähm, 3G+, plus, wenn du so willst Okay, Also also muss sich einfach testen. Alle müssen sich testen lassen, egal ob du geimpft bist, egal ob du genesen bist, egal ob du, ähm, die Genesenen nicht. Die Genesenen stehen am besten da, die kriegen nämlich vom Arzt so einen Wisch ausgestellt, dass sie sechs Monate lang nicht testen sich lassen müssen. Ähm, aber die Geimpften und äh, oder Ungeimpfte, die werden gleich behandelt in Portugal im Prinzip. Also insofern, ähm, äh, außer bei äh, ganz wenigen Sachen wie zum Beispiel Fitnessstudio, da brauchst du glaube ich tatsächlich, musst du tatsächlich geimpft sein, glaube ich. Ähm, genau. Okay. Mhm. Aber das, das, das bringt natürlich so eine gewisse, also diese Art und Weise damit umzugehen und da steht ja Portugal nicht alleine, da Spanien ist da noch ein, ein Stück weiter zum Beispiel, die sagen, es gibt eigentlich überhaupt keine Beschränkungen, also es gibt, das ist unterschiedlich von Region zu Region, aber zum Beispiel mhm. hier in der Grenzregion zu Portugal ähm, äh, ist es so und ich glaube in Madrid auch, da gibt es überhaupt keine Beschränkungen, gar nichts, null, das Einzige was es gibt ist eine Maskenpflicht. Im Innenraum und auf der Straße und im öffentlichen Raum. Also das ist etwas, was man zum Beispiel in Deutschland ja gar nicht kennt. Maskenpflicht auf der Straße oder ja. vielleicht aus der einen oder anderen Phase. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also ja. ich
0: ziehe schon mal in der Fußgänger, also in so einer Einkaufspassage, ziehe ich auch schon mal eine Maske an.
1: Ja, also, aber nicht, weil du es musst, sondern nee, weil nee, du es nee. machst. Ja, genau. genau. Ja. Genau, das ist in Portugal genauso. Also wenn hier irgendwie drei oder vier Leute äh, dichter zusammenstehen, dann ziehen die alle, holen die alle ihre Masken raus. Also äh, <lacht> <lacht> das, ist, das ist, auch so. Aber ähm, in, also wie gesagt, Spanien ist da ähnlich äh, am, am Start und, und und England ja auch. Aber in Deutschland, äh, was hältst du davon, Henning? Von in der Pflicht. Pflicht. Ja.
0: Ähm, ja, also ganz ehrlich, äh, lange Rede kurzer Sinn. Äh, also für gewisse Altersgruppen äh, wäre das durchaus sinnvoll, würde ich sagen.
1: Okay, aber das ist ja genau das Problem gerade. Weil es gibt ja eine gewisse Altersgruppe, die über 60-Jährigen. Die das
0: nicht, also du musst halt über, über 50 sein und nicht aus Sachsen kommen. Dann, äh, nee, das, das, von, nicht. das hat
1: nicht nur was mit Sachsen zu tun. Sondern. Das, äh, es, gibt, es gibt ganz viele andere Leute auch, die über 60 sind und äh, vielleicht eher so aus dem linksliberalen 68er äh, <lacht> Kreis kommen ja. ähm, und äh, die auch ihre Bedenken gegenüber dem Impfen haben. Also die, diese Gruppe ist ja die Gruppe, die wa wahrscheinlich am ähm, ja, resistentesten ist, auch in Deutschland und die gleichzeitig eben von der Öffentlichkeit als diejenige wahrgenommen wird, die die größte Gefahr für das Gesundheitssystem mit sich bringt. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, deshalb... Meinst, du die,
0: Unge meinst du die Ungeimpften?
1: Ja, ja. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, Omikron ändert da schon was ja, ähm, an der Geschichte. Und ich glaube, die Impfpflicht ist, äh, die Diskussion über die Impfpflicht ist äh, überfällig, äh, also was heißt überfällig ist sinnlos. Ich glaube, die Sache hat sich gegessen. Ich, ich glaube, ähm, und aber nicht nur wegen Omikron, sondern allgemein glaube ich, man, wenn du jetzt die Impfpflicht einführst, hast du viel größere gesellschaftliche Schäden in, also im im Land, äh, als wenn du sie nicht einführst und einfach nur, dass du, dass du den den Impfgegnern und den Corona-Leugnern, aber auch den Leuten, die eben sich einfach nicht impfen lassen wollen und die aber trotzdem ganz vernünftige Leute sind, und da gibt's auch ein paar von. Ähm, äh, Auf jeden die, Fall, ja. Ja, die stellst du einfach gegen die Wand und das, äh, das muss nicht sein. Ich nicht, gebe, das, ich dir, das,
0: gebe ich dir, äh, gebe ich dir ja, recht? Ich, äh, weißt
1: du warum? Weil, weil ich meine, äh, komm bitte, also äh, erstens gibt es jetzt auch äh, eine ne, ne, Corona-Anti-Baby-Pille, <lacht> wenn, wenn du das so nennen willst. Die, die Pille danach, ja, die gibt es jetzt auch, die ist jetzt auch gerade zugelassen und so weiter. Also ja, es gibt aber einfach... Die, vom, ja. Wie du das Ding noch besser kontrollieren kannst, wir sind auf einem ganz anderen Status und das deutsche Gesundheitssystem, äh, das hält das aus und das muss es aushalten und da muss einfach auch mal, finde ich, äh, das, das muss auch einfach mal den, den Leuten gesagt werden, weil was hier zum Beispiel in Portugal ausgehalten wird oder was in anderen Ländern ausgehalten wird, ohne dass da die Leute so sehr jeden Montag auf, ein, äh, auf die Barrikaden steigen, die Klinikärzte und die Intensiv, und die alle immer ein solches Sprachrohr kriegen, ja, dass, äh, also da merkt man schon in der Öffentlichkeit so eine gewisse Tendenz, hin, dass da eben, ich sage jetzt nicht, äh, das, das wird nicht gefiltert oder so, klar, natürlich ist alles frei, aber es gibt eine gewisse Tendenz eben schon, viele Leute eben äh, auch immer wieder zu Wort kommen zu lassen, die eben für die Impfpflicht äh, sind. Ja. Und zwar auch aus eigenen beruflichen Gründen. Klar, als Arzt hätte ich gern auch, dass alle geimpft sind, dann hätte ich in, 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 äh, sicherlich ein etwas relaxteres Leben als äh, wenn, aber ich muss sagen, das muss man als Arzt auch mal aushalten.
0: Man muss halt äh, so zwei äh, Faktoren da noch dabei sehen. Also auf der einen Seite ist es so, wir wissen alle nicht, was im Herbst kommt. Ja, Also natürlich äh, macht äh, Omikron äh, Hoffnung darauf, dass das jetzt so langsam irgendwie äh, sich äh, langsam abschwächt. Aber wir wissen es alle nicht, was noch auf uns zukommt.
1: Das stimmt, du hast absolut recht. Wir wissen es nicht, aber was wir auch wissen ist, gegen das, was wir geimpft werden, jetzt das wird wahrscheinlich nicht das sein, was uns irgendwelche Probleme genau. bereitet. Also und insofern die, ja,
0: und die Impf genau und die Impfpflicht ist auch nicht für diese Welle gedacht. Ja, mhm. das ist auch ganz klar. Und äh, das schöne Nova-Wachs oder wie es auch immer heißt, äh, ist auch kein Game Changer, weil es halt einfach äh, nur also das musst du ein, in den ersten drei Tagen einnehmen. In den ersten drei oder ersten fünf Tagen, äh, bevor das äh, richtig bei dir ausbricht. Äh, äh, also ja. du kannst schon Symptome haben, aber das muss recht, richtig flott gehen, sagen wir mal, mal so. Ja. Genau, nee, nee, das, also das stimmt. ist ja. kein, das ist äh, keine Nee, es ist,
1: kein, es ist kein Game Changer, aber es ist ein kleines weiteres Rad im in der großen Maschinerie, die die sich um, um diese ganze Geschichte aufbaut. Und ich meine, klar, wenn du sagst, ja, wir wissen nicht, was im, im Herbst kommt. Und es gibt das, ich meine, Drosten sagt das ja auch, es, es gibt diese, äh, es ist, man kann nicht davon ausgehen, dass Delta jetzt komplett verschwindet und so weiter. Diese ganzen Geschichten gibt es, aber was wir wirklich wissen, ähm, ist relativ wenig. Ja, und, Des, und, und deswegen, und, und, wenn ich nur kurz ja. jetzt mal
0: nach deswegen, ich, ich bin ja eigentlich äh, auf deiner Seite, ja. <lacht> <lacht> indem ich, indem ich ja sage, ich sage ja schon: eine Impfpflicht für alle halte ich auch nicht für sinnvoll. Ja, also eine Impfpflicht für alle halte ich äh, denke ich, ist nicht sinnvoll. Aber wir sollten einfach überlegen, ob wir nicht eine Impfpflicht für bestimmte äh, Altersstufen, ich weiß es nicht, äh, oder äh, Gru Gruppierungen oder ähnliches machen sollten. Ähm, mm, ja, Das ist also ich, ich, einfach, weißt du, um sie zu schützen. Und, äh, ja, da,
1: weißt du, weißt du, weil... Aber das ist ja genau der, der Punkt auch, das sind Leute, die sind seit 65, 70 Jahren auf der Welt und haben ihren eigenen Geist und deshalb lassen sie sich gerade auch nicht impfen, weil sie eben teilweise auch etwas individualistischer äh, veranlagt sind, vielleicht als andere, nicht alle davon, aber ein paar und, äh, und das bedeutet aber auch, dass sie einfach einen starken eigenen, ein eigenes starkes Denken haben. Und wenn du denen jetzt sagst, wir führen die Impfpflicht ein, weil für dich ist es einfach besser, wenn wir das machen, dann wirst ja. du damit keine Fliege überzeugen. Ja.
0: Das ist das äh, Hauptproblem, genau. Weil,
1: weil du, du redest über Leute, also ich meine, okay, weißt du wenn, du, wenn du sagst, okay, jemanden, der 85 ist, äh, äh, Demenz hat und keine Ahnung was im Altersheim sitzt, obwohl diejenigen auch ein Recht auf Selbstbestimmung haben, muss ich an der Stelle sagen dann ist es nochmal eine andere Kategorie als Leute, die voll mit ihrem im Saft des Lebens stehen und glauben, eben ihre eigenen äh, Entscheidungen selbst treffen zu können. Und diese Entscheidung äh, ist, äh, in, innerhalb dieser Entscheidung ist eben auch ihre Entscheidung, sich nicht impfen lassen hm. zu wollen. Und ich, ich meine, das, das ist einfach ein Punkt, den muss man einfach respektieren. Das ist ich, einfach, bin auch nicht, ja? ich bin auch nicht jetzt ja.
0: äh, schlussendlich äh, wie gesagt, der, hm. der Überzeugung. Ob das jetzt ab 50 ist oder ab 60, ob das eine Altersgruppe oder eine andere Gruppierung sein muss. Ja, also es gibt bestimmt schützenswerte Gruppen in unserer Gesellschaft, äh, die man mit einer Impfpflicht schützen kann und schützen sollte. Und die sollte man vielleicht, äh, lass es die Kinder sein, Ja, wäre auch eine Überlegung. Ja?
1: Die Kinder? <lacht> Warum denn die Kinder? Die haben ja im Prinzip überhaupt keine ähm, ja, Gefahrenlage. Also, ja,
0: nur ist es halt, ja, für sie natürlich nicht, aber natürlich
1: äh, Ja, aber ist das, das was du, Was du den Kindern jetzt momentan gerade spritzt, das hilft dir ja auch nicht gegen Omikron. Also insofern, die stecken, so also,
0: ja gut, wir reden ja auch nicht von der also Impfpflicht für Omikron. Ne? Bitte? Wir reden ja nicht von der äh, Impfpflicht. Nee,
1: aber also gerade, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, es geht nicht darum, dass wir jetzt damit irgendwie irgendeine Welle bekämpfen wollen oder sonst was, sondern klar, wir wollen eine gewisse Grundimmunität schaffen, damit wir eben eventuell zu einem späteren Zeitpunkt ähm, ähm, weiter, äh, weiter sind und äh, besser dastehen. Aber ob wir dann wirklich besser dastehen oder nicht, wissen wir nicht, weil wir wissen auch nicht, ob ähm, irgendeine Mutante noch kommt, die wieder gefährlicher sein wird, ob die in irgendeiner Weise wieder mit was, mit irgendwas mit Omikron zu tun hat oder mit Delta. Das können wir nicht wissen. Also insofern ist auch nicht die wissen wir auch nicht, ob, ob eine Impfpflicht da weitergeht oder nicht. Ich meine, das, das Problem. Ähm, ähm, werden wir uns äh, werden wir uns hoffentlich nie äh, wirklich bis zum Schluss aus ausarbeiten äh, äh, müssen, aber äh, das wird irgendwann dann auch auf Portugal oder auf Spanien oder auf diese Impf-Champions zukommen, weil die Impfmüdigkeit ist auch hier da. Also dieses Denken: Okay, komm, einmal mache ich das mal durch und dann ist die Sache fertig. Das war es eben nicht, ja. Und jetzt diese, dieses Israel-Modell, dass du alle drei Monate da deinen Booster-Shot dir abholst oder so, damit kriegst du hier auch keine Leute mobilisiert. Mhm. Selbst Leute, die eben, selbst in Ländern, wo eben eine hohe Impfbereitschaft äh, äh, ja, da war. Deshalb kann ich das auch wieder zurücknehmen und sagen, ja, die Frage nach der Impfpflicht stellt sich hier nicht.
0: Wer weiß. Ja, das ist äh, die, genau die spannende Frage, äh, an der sich alles äh, aufreibt. Und äh, wir können da äh, wirklich lange drüber reden und wir können nicht in die Zukunft schauen. Das ist leider äh, so, wir werden das nicht irgendwie, äh, ja, äh, so schnell, so schnell erfahren. Das äh, ist wie bei vielem, wir haben es ja heute auch schon im Podcast gehabt, wir können erst am Ende dieses Jahres sagen, ah, hätten wir doch damals, ähm, genauso wie wir äh, gerade eben schon auf den Podcast von vor einem Jahr verwiesen haben, so ist das ja alles so ein bisschen Zeitgeschichte und äh, ich würde fast sagen, äh, es bleibt spannend um an der Stelle so ein bisschen <lacht> <lacht> die Kurven zu kriegen
1: ohne das ja, wir, <lacht> wir, sind auf jeden Fall, also, wir sind auf jeden Fall in der Verlängerung schon ne? ja, Das ja. würde ich sagen, ja das würde äh, ich auch die, sagen. Die Frage ist halt, ob, was wir nicht wissen, ist, ob die Verlängerung wirklich nur 30 Minuten, anstatt also im Gegensatz zu 90 Minuten, also nur ein Drittel der regulären Spielzeit ausmacht oder ob die Verlängerung eventuell dreimal so lang ist wie die reguläre Spielzeit.
0: Genau. Und ob es ein einfach ein Golden Goal gibt. Äh, oder aber ein Elfmeterschießen. Das, oder ein Elfmeterschießen, ja. Und wie würde
1: denn ein Elfmeterschießen bei Coronavirus aussehen, Henning? <lacht>
0: Gute, gute Idee und äh, gute Frage. Wer
1: steht, im, wer steht im Tor? Lauterbach?
0: Lauterbach wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> genau. Das RKI. Genau.
0: <lacht> Von daher würde ich jetzt einfach sagen: Wir machen den Deckel drauf. Wir
1: machen den Deckel drauf.
0: Und ja, äh, ja ähm, es war wieder mal schön, ehrlich gesagt, mal mit jemand anderem zu sprechen und auch mal die andere Seite von Europa, wenn man das so bezeichnen kann, zu dem Thema wieder zu hören. Tilo.
1: Genau. Ja. Ja, ich würde sagen, wir in der nächsten äh, Ausgabe machen wir dann eine ausführliche Wahlanalyse, was die portugiesischen Wahlen anbetrifft, weil das wird ja in Deutschland eigentlich, das haut ja alle vom Sofa. Das was passiert ja gerade? Adi äh, und ZDF werden
0: da auf wie, jeden Fall einschalten. Ja, ja, wie muss.
1: ist es mit Costa und so und ja. keine Ahnung, dass also das alles dann in einer, ich würde sagen, dreistündigen Podcast-Special-Sendung Wahlanalyse Portugal.
0: Oder wir reden von diesem großen Sportereignis, was in guten, in guten fünf Tagen irgendwie da auf der anderen Seite des Erdballs. Wie, wie hieß das nochmal? Olymp, Olympia Olympische, oder sowas? Spiel, Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr.
1: Ich weiß auch gar Keine nicht, Ahnung. was stattfindet, ja, Es würde ja niemand da sein. Also insofern, ja, ja hoffentlich So sieht aus.
0: Zumindest ja. nicht ARD und ZDF habe ich heute gehört. <lacht> Die äh, bleiben komplett in Deutschland.
1: Echt? Oh. Ja. ja. Also
0: komplett mhm. will ich jetzt nicht unterschreiben, aber zum großen Teil, ja. Also Kommentatoren schon. und ja. so bleiben alle in Deutschland.
1: Ja, das ist doch schön. Da ist dann auch ein bisschen wärmer.
0: Und als, äh, haben wir ein bisschen was gespart, ne? An Geld und so. Sto okay. äh, die ganzen GEZ-Gebühren bei Was der Arbeit... Das ist doch schön. Ja. So, äh, <lacht> bevor wir jetzt hier um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, mach mal einen Deckel <lacht> drauf. Henning,
1: sehr schön, war wieder sehr nett mit dir und ich äh, bin sehr froh, dass es im neuen Jahr genauso weitergeht. Ich, <lacht> im wie im <lacht> ja.
0: je, äh, wie sagt man da Je äh, später der Abend, umso dümmer die Gäste. Nein, so ist es natürlich nicht. Also, vielen, vielen Dank. Wenn ihr äh, Lust habt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an talkauf auf zweibier.de. Tilo, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ja, Henning, ja, nee, mach's gut.
0: Mach's besser. Und halt die Tschü Ohren steif. Bis und dann. <lacht> und, <lacht> äh, liebe Hörer, bleibt auch ihr gesund. Bis demnächst.
1: Tschüss. Tschüss.